0: Moin, es ist Dienstag, es ist Podcast und ich sitze hier ganz alleine. Aber das soll nicht lange so bleiben, ich habe nämlich zwei Gesprächspartner, die auf mich warten, zu denen schalte ich mich gleich rein, bevor ich das tue, habe ich aber für diese Episode von Carbon und Laktat noch einen Präsenter für euch. Unser heutiger Präsenter ist die Firma Erics und da im Speziellen der Laufradsatz Superlight MIG 7878. Das ist ein aerodynamischer und leichter Carbon-Laufradsatz für Triathleten, entwickelt, produziert und montiert in Deutschland und zwar in Zusammenarbeit mit der Firma Munich Composites. Das steht für Hightech und Hightech äußert sich hier in 78 mm hohen, aerodynamisch optimierten Felgen, die besonders für wellige und bergige Triathlon-Strecken und für Zeitfahren geeignet sind. Das niedrige Gewicht der äh, Laufräder, zu dem wir gleich kommen, sorgt für zusätzliche Agilität in technischen Abschnitten und am Berg. Ja, bei Erics kommen nur ausgewählte Bauteile und eine hohe Produ Produktionsqualität zum Tragen. Die Felgen sind natürlich tubeless ready, kommen mit äh, edlen Namen von Newman die Fade-Straight-Pool-Narbe und... Die Speichen kommen aus dem Hause DT Swiss. 24 sind es vorne an der Zahl, 24 hinten bei der Disk-Version. Bei der etwas leichteren Felgenversion, Felgenbremsenversion, sind es 20 und 24 Speichen. In beiden Fällen ist das Ganze ausgelegt auf ein Systemgewicht von 105 Kilogramm. Also das bringen wenige Triathleten auf die Waage. Die Laufräder selbst bringen 1690 Gramm auf die Waage in der Disc-Version und 1652 in der Felgenbremsenversion. Preislich ist das Ganze hochattraktiv. In der Standardkonfiguration mit der Newman-Nabe und den DT-Swiss-Speichen äh, kostet das Set 1.449 Euro. Für, Speichen, äh, für Felgenbremsen natürlich etwas günstiger, 1.229 Euro. Aber wer das Ganze noch ein bisschen individueller haben möchte, der findet einen Laufradkonfigurator auf der Seite erics.de, wo er sich sein eigenes System zusammenstellen will. Wer äh, immer noch einen kleinen Anschub braucht, noch nicht ganz überzeugt ist, der kann äh, sich beeilen und dann noch sparen und zwar satte 15% Rabatt gibt es auf den Code preorder mic 78 und zwar bei der Bestellung eines Laufradsatzes Superlight Mic 7878. 78. Und das Ganze nur, und jetzt müsst ihr euch wirklich beeilen, bis zum 28. Februar 2022. Die Infos zu allem findet ihr natürlich in den Show Notes. Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 22.02.2022, ein Schnapszahldatum, ein besonderes Datum, darum machen wir den Podcast heute auch zu dritt. Hier ist Carbon und Laktat und mir gegenüber sitzt virtuell der Mann, der behauptet, Patrick Lange wird in diesem Jahr Ironman-Weltmeister. Hallo Nils Fließhardt. Das bin dann ja wohl ich. Hallo, guten Tag. Und mir sitzt der gegenüber, der das Ganze in der Hand hat. Hallo Patrick Lange.
1: Servus und äh, ja, danke schon mal für die Einschätzung. Ich gebe mein Bestes.
0: Ja. ja, wir haben noch neulich im Podcast schon mal drüber gesprochen. Diese Einschätzung, die hat der Nils nicht zum ersten Mal. Er hat es auch schon 2017 behauptet, er sollte recht behalten haben.
1: Ja, ich, ich wie gesagt, ich tue alles, ähm, was in meiner Macht steht, um, um das wieder auch wirklich zu machen. Und fand das ganz... Ähm, äh, 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 toll, dass du mir das dann auch vorab schon geschrieben hast, äh, Frank, dass das äh, mir jetzt mich da ganz oben auf der Rechnung hat und habe mir dann natürlich auch die Folge angehört und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ich bin bin fit, hab Bock und ähm, ja, ähm, äh, glaube auch, dass die letzte Saison gezeigt hat, dass da äh, schon auch was geht.
0: Wir sind sehr gespannt. Der Grund, warum wir heute sprechen, ist nicht, dass jetzt ein Rennen ganz akut vor der Tür steht, sondern es ist ein besonderes Datum, ich habe schon gesagt, ein Schnappzahldatum, an dem dein Buch erscheint, Becoming Iron Man". Worum geht es dabei?
1: Ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, wie ich zu dem geworden bin, der ich bin. Nicht, dass ich Iron Man bin, aber natürlich Iron Man Weltmeister und das ich einfach genutzt habe, um ähm, von ganz vorne, also in der Jugend, in Badbildung anzufangen, äh, wie ich der Mensch geworden bin, der ich äh, bin, ähm, weil ich äh, fand, es war Zeit, mal einen tieferen Einblick zu geben mh, in äh, mein Leben und äh, nicht nur die Spitze des Eisbergs, äh, wie bei äh, den doch äh, meist sehr kurzweiligen Interviews äh, die sonst so passieren.
2: War das tatsächlich dann jetzt äh, vom Zeitpunkt auch an denn so geplant, als du sagst, es war Zeit, das jetzt zu erzählen? Also trägst du den Gedanken schon länger mit dir oder war das jetzt auch aus einer Entwicklung heraus, dass du gesagt hast, so jetzt müssen wir das Thema aber auch mal angehen?
1: War tatsächlich eher aus der Entwicklung von 2019 heraus. Ähm, ich war äh, im Winter 2019, haben wir ja wirklich äh, oder habe ich einige ähm, Veränderungen im Team vorgenommen, habe den Trainer gewechselt, habe äh, mich äh, sportpsychologisch ähm, betreuen lassen und ähm, habe da äh, tatsächlich irgendwie auch ähm, schon ja viel gelernt und so ein Kapitel auch irgendwo abgeschlossen, um ein neues anzufangen. Ähm, und Genau da rein fiel eben dann auch die Anfrage des Verlags. Das muss ich halt ganz ehrlich auch sagen. Es war jetzt nicht, äh, nicht nur meine Idee zu sagen, ja, ich will jetzt ein Buch schreiben darüber, sondern ähm, die Anfrage kam rein. Ähm, und normalerweise hätte ich sie, äh, äh, ich will nicht sagen, links liegen gelassen, aber ich fand die, den Moment sehr passend. Und ähm, habe mich dann in die Gespräche mit dem Verlag gegeben. Das Konzept fand ich sehr cool. und äh, jetzt so als als Zwischenfazit meiner Karriere, fand ich ähm, sehr sehr angebracht und glaube, wir haben da echt was, was Cooles auf die Beine gestellt uns ist natürlich Corona dann dazwischen gekommen, die letzten ähm, zwei Jahre waren dementsprechend ja auch äh, nicht ganz einfach äh, und äh, hat uns dann einfach Zeit gegeben ähm, das Buch dann noch mal ein bisschen ähm, ja zu verfeinern und dann auch mit dem Erfolg bei der Challenge Rot dann abzuschließen, was dann auch der, ja, äh, finde ich, deutlich schönere äh, Weg ist, aus so einem Buch rauszugehen, als mit dem DNF in Kona. Ja,
0: Becoming Ironman äh, impliziert ja, Iron Man ist ein Status. In welchem Moment bist du denn Ironman geworden? Du sagst, du bist der Weltmeister, das wissen wir zweimal. Wer weiß, wie viele Titel da noch kommen. Es gibt zwei Chancen dieses Jahr. Wir haben darüber gesprochen, dass du durchaus da auch auf unserer Liste stehst. Wann ist man Ironman? Ist man das mit dem ersten Finish oder was gehört dazu?
1: Ich glaube, das Schöne an dem Buch auch ist, dass man es auf so viele Lebensbereiche auch übertragen kann. Also ich glaube, es ist ein Buch, das jetzt nicht der Leitfaden ist, um einen Ironman zu bestreiten. Darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Es soll meinen Weg beschreiben wie ich ähm, mir meinen großen Traum erfüllt habe. Und der war, war einfach schon immer Ironman Weltmeister zu werden. Und ähm, natürlich kann man ähm, die, die Dinge, die ich auf dem Weg gelernt habe, auch auf äh, so viele andere Lebensbereiche übertragen. Und das ist ähm, uns, äh, in dem Fall Carola Fechner, und mir ähm, sehr gut gelungen, äh, indem wir auch, immer wieder in den Kapiteln ähm, ja, zwischen Fazit, Fazit <lacht> äh, ziehen, um, um das Ganze rund zu machen, um den, den Menschen, die das Buch lesen, auch wirklich was äh, mitzugeben und ähm, meine Entwicklungsschritte, das, was ich gelernt habe, dann eben dementsprechend auch weitergeben zu können.
2: Du hast gesagt, du hast ja zusammengeschrieben mit mit Carola. Carola hat es im Prinzip für dich aufgeschrieben, wenn ich es äh, richtig gelesen habe, dass ihr viel telefoniert habt und ja. äh, so weiter. Wie war es wie war's letztendlich für dich, so deine Gedanken von jemand anders in Ich-Form aufgeschrieben zu lesen. Also ich durfte das Buch auch schon lesen. Ich äh, habe dich durchaus sprechen hören. War das bei war das bei dir auch so, als du das gelesen hast? Hast du gesagt? <lacht> genau so wollte ich sagen.
1: <lacht> Tot total komisches Gefühl muss ich ganz ehrlich auch sagen. Sich ähm, sozusagen das Buch ist ja in der Ich-Form geschrieben und äh, sozusagen meine Stimme aus meinem Kopf, wie ich Dinge ja lese und 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 verarbeite dann auch in dem Buch sozusagen mit meiner eigenen Person dann wieder zu hören oder zu lesen, äh, war, war ganz, ganz komisch. Ähm, aber ich finde, sie hat den, den, den Ton extrem gut getroffen. Und alles, was in dem Buch steht, habe ich ja de facto gesagt. Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir wirklich über zwei Jahre jede Woche für anderthalb bis zwei Stunden ähm, einmal, einmal pro Woche eben telefoniert haben, ähm, und sie hat das eben, ja, sie hat dann eben einfach einen roten Faden reingebracht, hat es ähm, sehr schön zusammengefasst und ähm, hat aber nicht angefangen, irgendwelche Geschichten zu, also, ne, Geschichten zu erfinden, sondern, ähm, das ist einfach so, wie ich es äh, wahrgenommen habe und hat, finde ich, auch ganz gut meine Tolerantität, wie ich spreche, äh, getroffen. Und ich finde, sie hat, also, ich weiß auch, dass sie mit meinem engsten Umfeld auch viel darüber gesprochen hat. Also sie hat äh, nicht nur mich interviewt, sondern ähm, sie hat mit meinem Vater geredet, äh, mit Trainingskumpeln geredet, mit meiner Frau geredet und hat da wirklich ähm, sich extrem gut auf mich eingelassen. Und äh, das äh, ja, hat sie extrem gut getroffen und ich bin sehr froh, dass Carola äh, das Projekt angenommen hat und dann wirklich äh, mit dem Herzblut auch umgesetzt hat, und zu dem Ergebnis geführt hat, das wir jetzt vorliegen haben. Auf
2: jeden Fall. Also man kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, ohne jetzt irgendwie hier dir schmeicheln zu wollen oder so, aber ich fand es wirklich spannend, weil es einfach auch nochmal nicht so eine, hier, ich erzähle euch jetzt meine große Heldengeschichte, wie, mhm. wie ich jetzt hier der Superstar geworden bin, ist, sondern ähm, dass man, finde ich so aus meiner Sicht, kann man bei ganz, ganz vielen Momenten und Anekdoten doten, und ja, vor allen Dingen auch Beschreibungen viel verstehen, was man so von außen halt eben nicht sehen konnte. Ich meine, wir waren ja bei ganz vielen Dingen dann dabei, bei deinen ne, Auftritten auf Hawaii in Frankfurt. Ähm, du beschreibst ganz viel, geht es auch um Ängste in dem Buch, um, um, ja, schwere Situationen für dich. Ähm, wo wir dich unmittelbar getroffen haben, aber ja nicht in deinen Kopf reingucken konnten, wie es dir dabei ging. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, wie ihr das erzählt habt. Und ich habe mich gefragt, ob du, wenn du jetzt aus heutiger Sicht darauf guckst und ihr nochmal über diese Momente gesprochen habt, sind dir da viele Sachen aufgefallen oder Dinge, wo du sagen würdest, dass du aus heutiger Sicht sehen kannst, dass die ganz, ganz wichtig sind für dich und deinen Lebensweg und dass du dem damals noch nicht so eine große Bedeutung beigemessen hast?
1: Ich, ich glaube, jeder ähm, ähm, jeder Moment, der auch in dem Buch aufgegriffen ist, war schon auch ein, ein, ein wichtiger Moment in meinem Leben ähm, und hat mich eben geprägt, hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ähm, abseits von dem Prozess, ähm, die die Art und Weise, wie ich äh, nach 2018 in 2019 reingegangen bin und das alles, was ich da gelernt habe, hat mir, glaube ich, den größten, den größten Entwicklungs, äh, also tatsächlich dieses größte äh, Tief meiner Karriere hat mir, glaube ich, auch die meisten Möglichkeiten eröffnet, um das mal so zu sagen. Also ich glaube, aus dem, aus dieser Zeit habe ich am meisten mitgenommen. Und ich finde auch persönlich, ähm, dass das Buch äh, vor allen Dingen hinten raus wirklich an, an Tiefe und an, nochmal an, an Qualität gewinnt irgendwie. Und ähm, man da auch merkt beim Lesen, wie sich äh, mein, mein Bezug auch zum Sport vielleicht ändert und ähm, wie ich mit, mit gewissen ähm, Situationen lerne, anders umzugehen.
2: Was meinst du mit also ich kann mir natürlich denken, weil ich das Buch schon gelesen habe mit gewissen Situationen, aber du sprichst auch glaube ich darauf an, ja, wie du wie du mit ähm, mit Druck umgegangen bist, wie wie du mit der Öffentlichkeit umgegangen bist. Spielst du darauf an?
1: Ja, absolut. Einfach mir war wichtig ein ein Bild zu oder einen ein Einblick in die emotionale Welt zu gehen, was passiert eigentlich, wenn die Hotelzimmertür zugeht? Du hast es ja gerade so schön gesagt. Du, äh, wir, ihr habt mich in den Situationen erlebt in der Pressekonferenz, wo rechts von mir Sebastian Kindle und links von mir äh, Jan Frodeno steht. Da ist man ja natürlich in so einem schon in so einem so einer Art äh, äh, Ghost Mode. Ja, also du hast ja schon dann einfach so eine andere. Äh, äh, ein anderes Gesicht aufliegen, als dass du wirklich zeigst. Ja, Das ist natürlich schon ein gewisses Schauspiel. und Mir war eigentlich sehr wichtig, da mal einen Einblick zu geben. Ähm, äh, wie geht es mir, wenn die Hotelzimmer zugeht? Wie ging es mir vor drei, vier, fünf Jahren, wo ich wirklich teilweise auch Angst hatte vor den Wettkämpfen? Vor allen Dingen, als ich erfolgreich wurde. Und wie geht es mir, wie geht es mir jetzt, wo ich gelernt habe, mit, mit äh, so einer Angst auch umzugehen? Um, und einfach mal ein Bild zu zeigen, was halt wirklich, was man eben nicht auf einer Pressekonferenz sieht und und nicht in um, den Interviews so in der Tiefe dann sieht. Und ich glaube, da kann man um, als Athlet viel mitnehmen, um, weil also mir tut es zum Beispiel immer total gut, wenn ich morgens zum Pier gehe und ich sehe in die Gesichter der anderen Athleten und sehe deren Anspannung und sehe Oh, die sind auch voll nervös. Okay, das erlaubt mir dann auch nervös zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist halt das, was ich irgendwie so ein bisschen, so auch mal wirklich einen, einen tiefen Eindruck dazu zu geben. Ja. Aber ist das nicht auch
0: gefährlich? Ich meine, wir wissen ja, ihr Profis, ihr wisst immer dank Social Media ganz genau, was die anderen tun und denken oder zu denken vorgeben. Ja, ich glaube, Ihr seid gut vernetzt und schaut ganz genau, was bei den anderen im Social-Media-Bereich abgeht. Wir wissen, da ist auch viel Show, viel Fake. Gab es äh, im Nachhinein äh, Dinge, wo du gesagt hast, mh, die nehmen wir doch lieber raus aus dem Buch, weil ich der Konkurrenz diesen Einblick nicht gewähren will, weil die ja vielleicht auch mal vielleicht ein Kapitel irgendwo anlesen oder so?
1: Kann ich mich jetzt, äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Und das ist... Äh das ist ja eigentlich im Endeffekt äh, genauso wie wie die Frage, poste ich jetzt mein Training auf Strava, ja oder nein? Ja, also ähm, am Ende des Tages, ähm, klar, die Leute wissen dann, was man trainiert und kriegen vielleicht einen, einen, einen tiefen Einblick in das, was man macht. Am Ende des Tages muss man es halt selber machen. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, äh, für sich selber zu lernen, also vor der eigenen Haustür zu kehren und den Umgang mit seiner eigenen Psyche besser zu lernen, als sich irgendwie auf andere zu fokussieren. Ich kann ja nur sagen, so ging es mir und nimm was mit und also ne, ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ähm, ich damit äh, sozusagen meine Konkurrenten stark mache äh, oder so, sondern, sondern will eigentlich eher äh, ja, will eigentlich eher die, 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 die Menschen erreichen, die äh, ja, vielleicht auch das Ganze nicht beruflich machen. Mhm.
0: Du hast eher geatmet, Frank, du bist dran. <lacht> Nils hat eben schon über den Moment gesprochen. Der Moment ist jetzt, wir haben am Samstag, glaube ich, noch exakt zehn Wochen bis zur nächsten Ironman-Weltmeisterschaft, bis zur ersten, die endlich wieder stattfindet, nach einer langen Pause. Ähm, jetzt sorgt so ein Buch natürlich auch für ein gewisses Aufmerksamkeitsniveau, für einen gewissen Medienrummel. Ähm, ja, Wie passt das jetzt in eine Vorbereitung? Wir wissen, du bist eng getaktet. Du hast gleich den nächsten Call, wenn wir fertig sind. Du bist auf Gran Canaria im Trainingslager. Ähm, lenkt das nicht vielleicht auch ab oder ist es eine willkommene Ablenkung?
1: Ich finde, es eine willkommene Ablenkung tatsächlich gerade. Ähm, wir haben das natürlich ähm, intern auch alles so strukturiert, dass es, dass es nicht zu viel wird. Wir haben ähm, heute einen großen... Äh, Medienkampftag sozusagen, wo halt äh, drei, vier Gespräche geführt werden und ähm, äh, ansonsten ist aber die Zeit auch ähm, ja, so gut eingeteilt. Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht. Äh, ihr habt mich gesehen, ich habe noch an der Kaffeetasse genuckelt <lacht> ähm, und von daher ähm, nein, geht das? das? Das ist alles okay. Ähm, jetzt mein Bildschirm aus. Seht ihr mich noch? Ja. Und ähm, nee, es ist eher eine Erleichterung, weil endlich das Projekt jetzt raus ist. Ja, dadurch, dass es natürlich immer weiter nach hinten ähm, auch geschoben worden ist durch die Corona-Situation, finde ich es jetzt äh, ganz toll, damit durchstarten zu können. Und ich bin echt ähm, total gespannt, wie die wie die Reaktionen sind. Deswegen ähm, ja, macht es auch Spaß, jetzt mit euch zu reden und da schon mal so die ersten ähm, Gefühle dazu zu bekommen. Ist
2: das tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen der neue Patrick Lange? Weil ich glaube, früher, wenn, wenn, sagen wir mal, wenn du 2018 ein Buch rausgebracht hättest, könnte ich mir vorstellen, nach dem, was du so geschrieben hast in deinem Buch, dass dich das eher nervös gemacht hätte. Oh, was denken die Leute jetzt über mich? Total. Und, äh, ähm, aber jetzt freust du dich quasi.
1: Ja, genau. Also das ist ja. das ist tatsächlich so, ja. ja. Das ja. hätte mich wahrscheinlich fand, auf ein Konzept das, gebracht, ja.
2: Ich fand das ganz interessant. Du sagst an einer Stelle, das habe ich mir aufgeschrieben, dass du gesagt hast, ähm, also... In der Zeit nach 2018, ich wusste, dass ich aufpassen musste, wie ich mich ausdrückte, um nicht missverstanden zu werden. Mir war klar, dass ich viele Hände nur schütteln, viele Leute nur treffen durfte, weil ich der Weltmeister war und nicht, weil sie mich als Patrick mochten. Das war für mich so ein ganz, wo ich mich gedacht, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt so aus der Rückbetrachtung oder ist es tatsächlich dir damals auch schon so gegangen, dass, dass du das immer angezweifelt hast, dass du immer gesagt hast, irgendwie so, was wollen die jetzt alle von mir? Ähm, hat dich das nervös gemacht? Und, und wenn ja, warum hast du die Hände geschüttelt, wenn wenn du das wusstest, dass sie eigentlich... oder Also das, das war für mich... Ich, ich frage mich halt an ganz vielen Stellen so, ähm, ob das so eine Rückbetrachtung ist aus heutiger Sicht, äh, klar, oder ob das tatsächlich damals... Ähm, ja, wie es dir damit sagen wir, gegangen ist mit dieser Favoritensituation?
1: Mhm. Mhm. Naja... Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass man auf so einer so einer Tour nicht, nicht ist, um, um, um Freunde zu finden. Und äh, man muss das halt dann auch akzeptieren, wenn, ähm, äh, wenn Menschen kommen und gehen und ähm, äh, dass man dass man einfach ja das einfach te teilweise auch als, als Arbeit betrachtet, ja. Und ähm, wenn jemand da wirklich äh, tiefere Interessen hat, dann, dann kommt das, glaube ich, von alleine und auch das musste ich musste ich irgendwie erstmal lernen, da auch eine, eine, eine angemessene Form an Energie reinzubuttern zu ähm, ähm, so. Also ich glaube, ich bin da vorher wirklich einfach so drauf los und habe mit, mit Vollkaracho ähm, irgendwie versucht, in den, in den kurzen Zeitslots, die einem dann zur Verfügung standen, eben so das, das Maximale irgendwie reinzudrücken und ähm, äh, äh, sozusagen mich gedanklich überschlagen, ähm, anstatt einfach mal tief durchzuatmen und ähm, ja, sich, sich so auf, auf so eine wesentliche Aussage zu konzentrieren.
2: Das heißt, du bist auch tatsächlich heute viel mehr 100% der Patrick Lange, der du auch bist, als, als der, den du uns ja vorher gezeigt hast.
1: Das, ich, das, das weiß ich gar nicht so genau. Also es ist jetzt, ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ähm, dass, ich, dass ich damals schon der war, äh, hm. ich habe mich weiterentwickelt <lacht> und ja. ähm, hatte vielleicht einfach damals... Äh, hier und da schlechte Beratung, sagen wir es mal politisch korrekt ausgedrückt, und ähm, äh, musste einfach mit der doch sehr schnell äh, aufkommenden, äh, mit dem sehr schnell aufkommenden medialen Interesse relativ schnell äh, lernen umzugehen und ähm, habe da äh, hier und da einfach Kommunikations äh, äh, Mäßig vielleicht den einen oder anderen Fehler äh, gemacht. So. Und ähm, von daher äh, hätte ich vielleicht damals schon eher so ein bisschen mehr auf das Herz äh, hören sollen und äh, nicht so sehr auf das, was äh, Externe so sagen. Mhm.
2: Das fand ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt in dem Buch, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass ja dann der Medienrummel und überhaupt der die ganze Aufmerksamkeit dann relativ schnell kam. Aber dass du ja doch durchaus sehr, sehr lange Anlauf genommen hast dafür. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt allen, haben nicht alle so präsent die ganze Zeit, die davor war. Du sagst, du du hast geschrieben oder Carola hat es geschrieben, ähm, dass du der Typ warst, der aus dem Nichts kam, aber dass das Nichts 15 Jahre lang gedauert hat und aus harter Arbeit und vielen Rückschlägen bestanden hat. Und das ist ja auch wirklich... Kurz davor stand, dass du ja eben gar nicht die, diese Langdistanzkarriere mehr einschlagen kannst, einfach. Ja, sagen wir, wie es ist aus finanziellen Gründen und dass, dass du echt auf Sparfamilie leben musstest, um diesen Traum weiter zu verfolgen. Das ist ja was, was deine Karriere auch ein bisschen besonders macht, dass du quasi diesen wirklich langen Anlauf aus der zweiten Reihe, sag ich mal, hattest, um dann wirklich sofort ins Rampenlicht durchzustarten. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so meine größte Leistung eigentlich, dass ich es geschafft habe, 15 Jahre, 10 Jahre daran zu glauben, dass ich es noch schaffen kann. Mich ähm, da nicht, nicht habe unterkriegen lassen. Und Ich bin jemand, der eben nicht den, den geraden äh, Karriereverlauf genommen hat über die Jugend, über die Kader, über Olympia, über die Langstrecke, ähm, sondern bei mir war es eigentlich eher, ähm, andersrum, das, ne, also vielleicht so vom normal vom Normalo zum Ironman Weltmeister wäre eigentlich viel mehr die, die Beschreibung, die ich da äh, finden würde. Ähm, und ähm, habe halt eben im Bauchgefühl schon, wie gesagt, äh, äh, 15 Jahre das, das Gefühl gehabt, dass, dass die Langstrecke mein Ding ist und äh, immer wieder äh, die einzelnen äh, Hindernisse dann überwunden meist finanzieller oder zeitlicher Natur, die da eben im Weg standen. Und das ist, glaube ich, die, die größte Leistung gewesen.
2: Ich habe aber gleich was gelernt, dass man nicht so viel Dosentunfisch essen soll. Das fand ich eine sehr, sehr gute Erkenntnis. <lacht> Vielleicht hat es uns die, die Anekdote, die ja gar nicht so lustig ist, aber die ich tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Auch noch mal zu erzählen.
1: Ja, tatsächlich, das äh, äh, hat dann ja auch zu einer Ernährungsumstellung geführt. Das äh, Ganze ist so entstanden, dass wir äh, im Frühjahr 2017 waren wir mit äh, Fahres Al-Sultan wieder im äh, bekannten Trainingslager in Al-Ain und äh, dort war Selbstverpflegung angesagt. Das heißt, äh, jeder kennt das äh, in Trainingslagern mit ein paar Jungs. Da wird jetzt äh, nicht unbedingt äh, das Gourmet-Menü gekocht, sondern da schmeißt man ein paar Nudeln in den Topf und äh, macht eine Tomatensauce dazu. Und in die Tomatensauce schmeißt man halt drei Dosen Thunfisch, weil man braucht auch ein bisschen Eiweiß. Und ähm, gut, das Ganze hat dann darin gegipfelt, dass wir das eben jeden Tag gegessen haben, zweimal. Und ähm, das Ganze fiel dann in, mit, einer unglücklichen, äh, mit einem unglücklichen Nägel am Fuß zusammen. Ich äh, habe schon ein paar Wochen gemerkt, ah, der Fuß, der tut nicht so gut, der spielt irgendwie nicht so ganz mit. Wir hatten natürlich auch aus finanziellen Gründen keinen Physiotherapeuten dabei, haben also äh, fleißig unsere 35 Stunden trainiert und unseren Thunfisch gegessen und am Ende des Trainingslagers war der Fuß kaputt. Und das hat eben zu einer äh, zu einem Knochenmarködem geführt. Und äh, anfangs hatte ich äh, gar nicht den den Thunfisch in Verdacht, sondern habe halt gedacht, okay, du hast halt ein, ein falsches Schuhwerk benutzt oder du du hast irgendwie ja keine Ahnung einfach Überlastungssyndrom. Ähm, und ähm, ging ein Arztmarathon los, äh, von Arzt zu Arzt gerannt und niemand hat so wirklich ähm, rausfinden können, was da ist, außer dass es eben mein Knochenmark-Ideen ist. Und ähm, dann bin ich an den Arzt geraten, der äh, tatsächlich äh, mal meine Blutwerte untersucht hat und gesagt hat, deine Bleiwerte sind dermaßen hoch, dass du es im, im Vollblut messen kann Und das darf eigentlich überhaupt nicht so sein. Also die Bleiwerte waren durch die Decke hoch, Blei und Quecksilber. Und dann haben wir eben auch mal analysiert, was so ernährungstechnisch gelaufen ist. Und er hat gesagt, ja, Dosentutfisch ist wirklich das äh, mit Abstand schlechteste, was man als Sportler äh, essen sollte. Vor allen Dingen, wenn man eben äh, Impact hat beim Laufen, weil eben Blei die äh, Regenerationsfähigkeit des Knochen einschränkt. Und, ähm, ja, das äh, wurde dann eben behandelt und innerhalb von kürzester Zeit war der Fuß dann auch wieder äh, einsatzfähig. Oh, und so spielt natürlich dann auch Ernährung und, und Leistungssport doch äh, immer wieder eine große Rolle.
0: Absolut. Mhm. Absolut. Blicken wir mal jetzt ein bisschen voraus. Wir kommen sicher das eine oder andere Mal noch aufs Buch zu sprechen. Wie gesagt, es sind noch zehn Wochen, bis das Ende einer nächsten großen Durchstrecke Bevorsteht und zwar die Durchstrecke ohne Ironman-Weltmeisterschaften. Zum ersten Mal nicht auf Hawaii, sondern in St. George, Utah. Ja, wie ist so die Lage zehn Wochen vor dem großen Rennen, wo ja auch ganz viele auf Patrick Lange schauen
1: werden? Die Lage ist gut. Ähm, ich habe keinen Thunfisch gegessen, von daher will ich mich auch nicht verletzen, <lacht> hoffentlich. <lacht> uh, na, und, also, nee, es passt momentan alles äh, wirklich sehr gut. Also, der Trainingsplan, die Trainingsaufzeichnungen äh, sind alle grün und äh, wir können momentan das, was wir uns um äh, vornehmen, auch umsetzen. Ähm, hatte am Anfang des Trainingslagers hier in krank Canaria so ein bisschen Adaptionsprobleme, ein bisschen Schwierigkeiten, so die ersten paar Tage reinzukommen von der Kälte ähm, hier in das doch sehr warme Klima. Dann war noch äh, Sandsturm. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die jetzt uns nicht groß ähm, aus, dem, aus dem Tritt gebracht haben. Und äh, ich kann so von den, von den ganzen Daten, die wir sammeln und äh, vom, vom Körpergefühl her sagen, dass ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin. Natürlich bin ich noch nicht da. Äh, also du könntest mich jetzt nicht morgen in St. George an die Startlinie stellen und äh, einen, einen Bestwert erwarten. Aber das muss auch jetzt noch nicht so sein. Und äh, von daher bin ich äh, sehr, sehr guter Dinge. Ich glaube, Björn ist auch sehr guter Dinge, äh, dass das gut wird. Wir haben nochmal fokussiert am Schwimmen gearbeitet, weil ich glaube, dass die äh, Schwimmerei in St. George nochmal an ähm, äh, Bedeutung gewinnen wird äh, mit den, ähm, den äh, Norwegern, die jetzt auch dazu stoßen werden. Ähm, also ich stelle mich auf ein sehr schnelles Schwimmen ein, habe da äh, zu Hause und auch hier noch mal einen ganz speziellen Fokus draufgelegt ähm, mit einer auch mit einer kleinen Technikanpassung und so weiter. Da ist jetzt viel viel Zeit ähm, ins Schwimmen und ähm, in, in so ein, in die Technik geflossen. und ähm, ja da, da können wir jetzt äh, im Prinzip wirklich auf, auf einen auf einen guten Winter zurückblicken und ich glaube äh, ich bin jetzt die letzten drei Monate wöchentlich im Schnitt 22 Kilometer geschwommen also auch über über Weihnachten über über alles äh, hinweg sozusagen und das ist einfach konstant das ist gut und ich glaube da liegt genau der Schlüssel drin dass man konstant ohne große Ausfälle eben eben dadurch kommt und ähm, ja dran bleibt
2: welchen, welchen Stellenwert hat St. George jetzt für dich als WM? Weil bei uns ging es tatsächlich so, wir, wir haben uns immer, es hat so ein bisschen gedauert, bis das so, bis der Groschen gefallen war, dass das jetzt wirklich die nächste große Weltmeisterschaft ist. Ist das bei euch als Athleten und speziell bei dir schon so angekommen, dass du gesagt hast, hey, das geht da um den WM-Titel? Oder ist das, ja, ist das Kribbels noch nicht so wie vor Hawaii?
1: Nee, das Kribbeln kommt definitiv äh, nicht an Hawaii heran. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, natürlich ist mir klar, dass es eine, eine Weltmeisterschaft ist. Ähm, aber das Kribbeln ist tatsächlich eher äh, vergleichbar mit ähm, einem Ironman-Tulsa von letztem Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, die Nervosität so vor Rot fast noch ein, ein Stück höher ist, äh, gewesen ist. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich bin total froh, dass, dass wir jetzt wirklich einen, einen Austragungsort gefunden haben, ähm, wo der Wettkampf ähm, hoffentlich definitiv stattfinden kann. Ähm, sieht ja alles momentan ganz gut aus. Ähm, aber an die Wertigkeit eines Ironman Hawaii wird ähm, die Ironman-Weltmeisterschaft in, in Utah nicht drankommen. Das sehen die,
0: die das zum ersten Mal machen, wie die Norweger, vielleicht anders, ja. Für die ist es die erste Ironman-Weltmeisterschaft, die war noch nicht auf Hawaii, zumindest nicht im Rennen. Ähm, ja, das, das sind die nicht Arten, heißen, über die man redet dieses Jahr. Bin,
1: ne? also, okay. Also, also natürlich, wie ich das Rennen äh, mit bestimmen, will ähm, da auf jeden Fall äh, in Bestform sein und, und werde da jetzt nicht als Tourist hinfahren. Das, das, ist, das ist ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es vergleichen oder wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich immer für einen Ironman Hawaii entscheiden.
0: Ja, blicken wir mal voraus auf den 7. Mai Neue Namen am Start, etablierte Namen am Start, äh, auch manch etablierter Athlet, der nicht mehr so viele Chancen hat. Wie ordnest du dich da ein und wie gehst du mit diesen neuen Namen vor allen Dingen um?
1: Ja, es wird total spannend zu sehen, was, ähm, was die Jungs, die noch nicht etabliert sind, ähm, in einem Wettkampf zu leisten imstande sind, wo sie tatsächlich ähm, auf eine doch vehementere Konkurrenz treffen ähm, sie haben gute Ironman-Rennen absolviert. Äh, ihre, ihre Premieren waren definitiv beeindruckend. Aber jetzt gilt es, glaube ich, darum, das Ganze auch mal äh, in, in einem Starterfeld äh, zu beweisen, dass eben mehr als äh, drei Top-Namen äh, am Start hat. Und äh, ich glaube, es wird von der Dynamik her ein extrem spannendes Rennen. Wie gesagt, ich stelle mich auf ein äh, äh, knallhartes Schwimmen ein, das vom ersten Meter an schnell sein wird ähm, und dann wird's wird's total interessant also die die Rad die Radstrecke hat richtig in sich mit ähm, 2400 Höhenmetern ähm, wird das definitiv auch für mich eine äh, ne, ne Herausforderung insofern dass ich noch nie an einem Ironman teilgenommen habe der derart viele Höhenmeter auf dem auf dem Rad aufzuweisen hat ähm, Vormerklich natürlich auch im letzten Drittel ähm, der Radstrecke ähm, sammeln wir die Höhenmeter. Also da wird es richtig abgehen. Und ich glaube, dass da der ein oder andere nicht ganz so erfahrene Athlet ähm, ja, vielleicht überzieht und, und am Anfang zu viel investiert und dann hinten raus dafür die Quittung bekommt. Ähm, das heißt, irgendwie muss man dabei sein, aber man muss auch schaffen, cool zu bleiben und sich seine Energie richtig einzuteilen und dann beim Laufen genau das gleiche Spiel. Es ist eine extrem anspruchsvolle Laufstrecke. Ich war 2014 mal da und habe beim 70.3 teilgenommen und ähm, da ist schon viel, da sind schon viele Höhenmeter dabei. Ähm, von daher äh, ganz interessant und und, und äh, definitiv äh, ein, ein Knaller. Also ich glaube von den addierten Höhenmetern zusammengenommen äh, eine der härtesten Ironman. Ähm, Wettkämpfe im, im Kalender überhaupt. Ja, und ähm, das Ganze mit der mit der Konkurrenz, die da am Start stehen wird, ist das schon ganz schön spicy, glaube ich.
2: <lacht> du hast uns mal im Interview verraten, dass du viel mittlerweile mit Visualisierung arbeitest und dass du auch äh, deinen ja ewigen Konkurrenten Jan Frodeno viel visualisierst und äh, dass du äh, dich des Öfteren im Training schon gesehen hast, wie du ihn äh, im Energy Lab quasi abhängst und äh, zum Weltmeistertitel kommst. Ähm, ja, das ist jetzt Jan Frodeno. Was, wie, wie machst du das mit den, mit den anderen? Es sind jetzt so viele neue Namen dazugekommen. Wie, wie, wie läuft das in deiner Visualisierung oder ist das immer noch der, der Mann, auf den du guckst im Training?
1: Ich glaube, Jan ist immer noch der, auf den alle gucken. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, da braucht man sich nur die letzten äh, Statistiken seine, der letzten Jahre anzuschauen. Da steht eigentlich immer eins äh, im Resultat. Ähm, von daher ist er auch in diesem Rennen wieder der, der Gejagte ähm, und ähm, definitiv der, auf den, den alle schauen. Ähm, trotzdem ist es total interessant, ähm, vielleicht nicht zu visualisieren, aber das Ganze von außen zu beobachten, wie auch so einen neuer Approach, Einzug erhält in die Triathlon-Szene, in die, in die Triathlon-Profi-Szene. Triathlon ich habe ja mit Björn Gesmann eben auch einen Wissenschaftler nun an meiner Seite. Und ich glaube, das ganze Thema Sportwissenschaft hat jetzt, hat jetzt endgültig Einzug erhalten durch, durch, die, durch die Norweger. Und ähm, es ist interessant, da Teil dazu dabei zu sein ähm, äh, oder oder ein Athlet in der Zeit zu sein, wo sich der Triathlon-Sport derart ähm, sprunghaft entwickelt. Und ähm, motiviert mich, ne? motiviert mich sehr, mich auch selber weiterzuentwickeln, mich nochmal ein Stück weit mehr mit meinen ähm, Werten auseinanderzusetzen, meinen Körper besser kennenzulernen und äh, ja da nicht nur stumpf die Kilometer abzuschrubben
2: motiviert dich auch der Hype, den es um die Norweger gibt? So nach dem Motto, wollen wir erstmal schauen. Sam Long hat es, glaube ich, gesagt, der gesagt hat, ihn packt das schon so ein bisschen bei der Ehre, dass jetzt auf einmal äh, alle von der Kurzdistanz meinen, irgendwie so, dass sie so in, in, in die Langdistanz eindringen können und jetzt quasi auf ihrem Gebiet, auf seinem Gebiet wildern. Das ist ja nun auch, die Langdistanz ist ja dein Metier. Was machst du gegen die Eindringlinge?
1: <lacht> ja, wie gesagt, also im besten Fall äh, klären wir das dann auf der, auf der Strecke. Ähm, Tatsächlich bin ich da, bin ich da ganz entspannt. Und ich glaube auch, es ist nicht von den Jungs gesteuert. Ich kenne, kenne auch Kasper, Gustav und Christian persönlich und, und weiß eben auch, wie die ticken. Ich kenne auch den, den Trainer, weil die mal am Fuschelsee waren und wir da ein paar Tage miteinander verbracht haben, sind total entspannte, coole Typen. Also ich mag die Jungs auch und ähm, Klar, wenn, wenn so, eine, so eine Welle muss, man dann auch reiten. Das ist ja auch cool. Ich habe den, den Sport äh, auch, auch weitergebracht äh, mit dem großen Artikel in der New York Times und hast du nicht gesehen? Das ist, ist natürlich auch gut für den Sport. Und ähm, von dem her alles willkommen und, und cool. Und ich, ich schaue einfach auf mich und versuche mich äh, persönlich äh, und sportlich eben weiterzuentwickeln und dann das maximale. Äh, äh, rauszuholen, was anderes kann ich eh nicht tun und äh, wenn ich in meinem fittesten Zustand bin und dann Zweiter oder Dritter wäre, dann ist es auch, äh, auch, dann habe ich zumindest alles gegeben und ähm, ist vielleicht dann auch ein Teil der Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, also da jetzt irgendwie mit dem äh, Messer zwischen den Zähnen, äh, das ist nicht ganz so meine Art.
0: Die sportlichen Statements sind ja gesetzt. Ja. Jan Frodeno bei seinem Tri-Battle Royale, du mehr oder weniger als Einzelkämpfer in Rot, genauso als Einzelkämpfer Christian Blumenfeld nachher auf Kosumel und Gustav Iden, der noch ein bisschen Begleitung hatte in Florida. Ähm, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. In zehn Wochen kann man ja noch mal das eine oder andere Testrennen machen. Ähm, wir wissen auch, wer wo startet. Wir sehen eher so, dass man sich erst noch aus dem Weg geht. Was ist das für eine Ausgangslage?
1: Um, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Um, ich weiß, dass ich mich bei Challenge in Salu angemeldet habe und ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wer da kommt oder <lacht> weiß ich nicht. Also um, natürlich äh, habe ich jetzt so ein bisschen vom, äh, von der äh, Challenge Miami, nee, heißt nicht mehr Challenge, Clash. Clash Clash, 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 Clash Miami, Miami. Ja. Ähm, ähm, gehört, weil auch einer meiner Trainingspartner hier, Jens Roth, ähm, starten wird. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, äh, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich habe tatsächlich <lacht> gar keine Ahnung, äh, wer da so am Start äh, in Salou zum Beispiel steht. Also ist oder an, in Land Es gibt ja. ja, es gibt so wenig Möglichkeiten momentan immer noch leider. Du hast ja im Endeffekt, du hast Miami, du mhm. hast Lanz und du hast Salou als Wettkämpfe, die die Dubai sozusagen jetzt noch, äh, ja, so, es ob, ob ja, ja ja wird. ja stimmt 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 ich hatte jetzt ähm, nur die drei auf, auf, der, auf der Pfanne hast recht ähm, und von dem her ja
2: ist das dann so dass diese Rennen dann tatsächlich auch äh, jetzt keine echte Standortbestimmung sind sondern eher so um wieder in den Rennrhythmus reinzukommen bevor es dann äh, rübergeht
1: auf jeden Fall. Also für mich, für meine äh, Person kann ich das äh, definitiv so sagen. Es geht auch darum, wieder die Abläufe ähm, zu üben, die ähm, das Umfeld natürlich auch ein Stück weit zu trainieren. Also ich werde mit ähm, den, den Leuten, die sozusagen in Utah ähm, äh, sind, werde ich dann auch äh, den Wettkampf in Salou absolvieren und äh, da eben auch die Abläufe bestmöglich schon mal trainieren, dass da in, in äh, Utah alles glatt läuft.
2: Das heißt, du hast jetzt, das habe ich das du zumindest in deinem Buch so geschrieben, ja auch dein Team drastisch verkleinert, irgendwie auch immer, also einfach um, um konzentrierter zu sein. Mit was für einer Truppe fahrt ihr dann dahin?
1: Ähm, mit äh, Björn, Julia und ähm, Carlo, dem Physio und das war's. Also das ist das ist die, die Truppe, die wir sozusagen als Staff dabei haben. Ähm, Cat Matthews wird ähm, noch mit dabei sein, und äh, weil wir dann eben auch aus dem Trainingslager ähm, von Mallorca direkt zusammen rüberfliegen. Ähm, und äh, die wird wahrscheinlich dann ihren Mann, den Marc, noch mitnehmen. Ja, und das äh, ist dann schon ja alles. Und dann sind wir ja auch schon sechs Leute. Also von daher, ja.
2: Beschäftigt ihr euch jetzt schon mit Themen? Du hast es vorhin angeschnitten, dass du glaubst, dass das Schwimmen in St. George äh, ein entscheidendes wird und so weiter. Ähm, und wir haben ja so nach Rot von dir auch gehört, dass ihr euch sehr viel Gedanken darüber gemacht habt, mit wem geht man mit, wen lässt man ziehen und so weiter. Und dass das da aber ja relativ übersichtlich war, dass es eigentlich nur Ruben Zepunke <lacht> davor vorfahren, der Rest, da wird dran geblieben. Ähm, gibt es solche Gedankenspiele jetzt für St. George auch schon oder ist es noch zu früh?
1: Nee, das ist noch zu früh. Ähm, da muss man jetzt tatsächlich ähm, erstmal, erstmal abwarten und ähm, äh, uns fehlen da tatsächlich auch noch die belastbaren Daten, was ich selber imstande äh, zu leisten bin. Also, das heißt, ähm, wir werden dann im, im März, Ende März wird dann, äh, werden wir im Training äh, dementsprechend äh, härtere Einheiten machen und mir selber erstmal auf den Zahn fühlen und schauen, was bin, was bin kann ich eigentlich, dann wird äh, der Wettkampf in Salou äh, natürlich auch noch äh, mit ähm, äh, eine große Rolle spielen, äh, um mich selber ein einzuschätzen und dann kann man ja im Prinzip auch ganz klar äh, äh, schon absehen, okay, äh, Wer wird wirklich am Start sein? Das ist ja auch nochmal so die Frage. Um, also das heißt, da macht sich äh, Björn, glaube ich, tiefere Gedanken erst. Oh, will nämlich zu nahe treten, aber wahrscheinlich zwei, drei Wochen vorher.
0: Zwei, drei Wochen vorher, das ist dann schon vor Ort? Ihr plant, glaube ich, mit einer längeren Anreise?
1: Äh, ja, ich, ich fliege am, am 22. April rüber. Ähm, genau das sind dann sind das dann äh, 14 Tage geklappt ne
0: Okay, das ist dann das erste große Highlight. Das Jahr ist ja gespickt mit weiteren. Es wird ja ein besonderes Triathlon-Jahr. Also ja. manche sagen, Utah ist so ein bisschen der Freischuss, abgerechnet wie erst beim richtigen Hawaii im Oktober. Dazwischen liegen aber noch Dinge wie eine neue PTO-Tour, die vor allen Dingen äh, durch sehr viel äh, finanzielle Ausstattung von sich reden macht. Es gibt aber auch noch Projekte, die nur einen kleinen Kreis Athleten betreffen, wie zum Beispiel dieses Sub-7, Sub-8. Wenn wir jetzt mal über Utah hinausschauen, was wird das für ein Triathlon-Jahr?
1: Ich glaube, es wird ein extrem spannendes Triathlon-Jahr, weil es ähm, so eine Art Neustart irgendwie ist, finde ich. Nach ähm, Ich hoffe, wir haben dieses Jahr Corona endgültig dann überstanden und können uns äh, ohne Beschränkungen wieder dem, dem geilsten Sport der Welt irgendwie widmen und ähm, da auch wieder mit Zuschauern und ohne äh, großartig irgendwie äh, Auflagen. Äh, ja, ja. Ähm, mit Triathlon befassen. Und abgesehen davon, natürlich, ich meine, die PTO-Tour, das wird für uns alle neu. das, äh, das da, da wissen wir ja noch gar nicht, ähm, was das für Wettkämpfe werden, wie die organisiert sind und so weiter. Ähm, Finde ich aber extrem spannend. Und ich möchte auf jeden Fall auch die Wettkämpfe in äh, Dallas und äh, Edmonton äh, bestreiten. Dallas liegt natürlich für mich hervorragend, äh, weil es einfach, ähm, weil ich zu der Zeit eh vorhatte in Texas zu sein. Da fahre ich halt einfach mal vier Stunden da hoch und mache den Wettkampf ähm, höchstwahrscheinlich aus dem Training heraus. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, durch die äh, doch durch den doch sehr großen finanziellen Anreiz hat man da halt einfach wirklich die Weltelite beisammen. Und ich glaube, dass das können interessante ähm, Wettkämpfe werden. Auch wenn ich dazu sagen muss, äh, dass mir die Streckenlänge natürlich eher jetzt ein bisschen kurz ist ähm, für, für meine äh, Qualitäten. Ähm, aber da ist ja auch schon angekündigt, dass man eventuell von PTO-Seiten aus ähm, auch eine, eine längere ähm, Variante anbieten will, dann im, im nächsten Jahr, glaube ich, sogar schon. Und ähm, ja, und ich meine, viel Zeit dazwischen hat man eigentlich nicht mehr. Also wir sind natürlich noch am Belegen, was macht man, macht man Frankfurt, macht man Rot. Aber ich glaube, das Ganze ist schon so geplant. Bündelt, ähm, dass wenn alles normal läuft, dass man sich auf die beiden großen äh, Events in, in Utah und auf Hawaii äh, fokussiert und ähm, äh, da eben die Topform hat und dann vielleicht das äh, Rot äh, und Frankfurt wahrscheinlich aussparen wird.
0: Es gibt ja in der Age-Cooper-Szene durchaus gemischte Stimmen und Gefühle, was dieses Projekt Sub 7, Sub 8 betrifft. Wir gehen mal davon aus, es wird live übertragen. Wirst du es dir anschauen?
1: Nee. Aber <lacht> es ja, ist jetzt ein Frank. Also ich finde es, ja. Ah, ich, ich, mein, ich bin da auch. Patrick Lange nestelt an seinen Klamotten. <lacht> <lacht> Nonverbale <Ja>. Kommunikation. Ja. <lacht> oh, schwierig, schwierig, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Hm. Ah, ja, nein, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, da mit Windschatten über eine Rennstrecke zu fahren, ist irgendwie nicht nicht so wirklich der der Charakter unserer Sportart. Und ähm, klar, ich bin auch irgendwie darauf bedacht, irgendwie immer das Maximale rauszuholen und die Zeiten immer weiter zu drücken. Aber ähm, ähm, diese, diese, diese magische Schallmauer, sieben Stunden, ist ja dadurch auch so magisch, dass sie eben, schier unerreichbar scheint, dadurch, dass man das ganze Ding alleine macht und nicht äh, eben im Windschatten irgendwie fährt. Und von dem her finde ich das Ganze. Ja, ich glaube, es wird cool aufbereitet sein und es wird mit Sicherheit äh, mit dementsprechend äh, Geld auch gepusht werden. Ähm, aber also aktuell kickt es mich noch nicht äh, von dem, was ich da gelesen habe. Ähm, aber wie steht ihr denn dazu? <lacht> Was ich, ich will ja jetzt auch hier nicht irgendwie jetzt negativ, wir unseren Klamotten negativ, rum, aber negativ sein. Also finde ich ja schon, dass man solche Nein, Dinge hat, also so, Aber boah, versteht ihr, was ich meine? Ja, also. ja.
0: Wir haben, wir haben auch schon oft druch, genug drüber gesprochen. Ähm, Triathlon ist das nur in der Form, dass es die Distanzen sind und dass es die Athleten sind. Aber es ist natürlich ein komplett anderes Format. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich interessant zu schauen, was passiert da. Ähm, es ist interessant zu sehen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Also es werden genauso viele Menschen wahrscheinlich über ein, ein Buch eines Athleten erstmals mit dieser Materie Triathlon in Verbindung äh, kommen äh, oder über deine Auftritte, die du bei Markus Lanz oder wo auch immer hattest. Äh, als auch, dass da wahrscheinlich Medien drauf aufspringen, die sonst mit Triathlon nichts zu tun haben. Und äh, in der Form können wir es nur gut heißen, weil es Aufmerksamkeit in den Triathlon bringt die, wo es dann an uns liegt, die zum richtigen Triathlon zu lenken. Und da sind wir ja alle einig, glaube ich. <lacht> <lacht> also jeder Erstkontakt zum Triathlon ist ein guter Kontakt und äh, wenn stimmt. es am Ende auf die Gesamtsportart einzahlt, dann haben wir alle was davon. ja?
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe das jetzt eher, auf, Aber, ich habe das natürlich jetzt eher aus einer rein sportlichen Brille betrachtet. Was hat das an sportlicher, was bringt das an sportlichem Mehrwert sozusagen mit? Aber darüber hinaus natürlich geht es ja weiter. Da hast du, hast du natürlich absolut recht.
0: Ja, ja. Also es hat hat sicher verschiedene Aspekte. Ja. Was glaubst du, wie wird die mediale Aufmerksamkeit auf den 7. Mai sein? wird das ähm, irgendein Ironman sein, äh, weil medial dann doch eben der Faktor Hawaii nochmal besonders zieht oder spürst du da schon im Vorfeld, da ist doch ein gewisser Druck da, ähm, ich habe Anfragen von Medien, die sonst eher einen großen Bogen um den Trainer und Sport machen?
1: Ich bin ähm, aktuell relativ äh, positiv überrascht, das wird glaube ich ganz gut angenommen. Ähm, auch die, die größeren Sender haben sich ja bereit erklärt zu übertragen und von daher finde ich das ganz cool und ich glaube, man merkt einfach, wie sehr der, der Ironman oder die Ironman-Weltmeisterschaft vermisst wird in der medialen Landschaft. Und äh, das, das sollte uns eigentlich nur beflügeln, glaube ich. Also ich glaube, das wird eine, eine coole mediale Berichterstattung. Es wird total interessant zu sehen, wie so Einschaltquoten sind, wenn sie mal, ähm, wie viele Stunden sind das? Fünf, fünf Stunden vor Hawaii oder sechs Stunden? Neun? Neun?
0: Äh, acht, acht haben wir
1: schon Ach, Zeitverschiebung, stimmt. aber dementsprechend ja auch nochmal eine, eine, äh, näher an unserer Zeit als vergleichbar mit Hawaii eben. Und ähm, ja, also ich, ich, ich media glaube ich wird das eine coole, wird das eine coole Sache. Und ähm, ähm, von allen so Gesprächen, Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, äh, wird es doch jedem ist das irgendwie klar, dass das nicht Hawaii ist aber das ist auch das ist auch okay und ich glaube die meisten freuen sich drauf
2: wir sind extrem ich aufgejuckelt. Ja, <lacht> also mir geht's zumindest Fall. so also <lacht> ich kann ja. ich freue mich sehr dass es wieder losgeht und ich finde auch dass es einfach der der dieser WM Status das auch nochmal besonders macht
0: ja ja um da zum Start zurückzukommen, du hast äh, erzählt, dass dein Buch ja mit dem Rennen in Rot endet. Jetzt steht ein weiteres Rennen an. Wird es dann eine Neuauflage im Sommer geben mit einem weiteren Kapitel? Und wie ja, äh, wenn ja, wie wird es heißen?
1: <lacht> ähm, ja, da, nee, wird es nicht geben. <lacht> Keine falschen Erwartungen irgendwie hier hoffen, ähm, erwecken. Ähm, nein, also ich, ich glaube, es ist eine super coole äh, Chance, jetzt mal so einen Zwischenfazit ähm, in meiner Karriere zu ziehen und dann ähm, gegebenenfalls äh, nach der Karriere nochmal eine Neuauflage zu machen äh, und dann die, die verbleibenden sechs, fünf, sechs Jahre, die ich noch ähm, aktiv ähm, Leistungssport betreiben werde, dann nochmal zu verarbeiten. Aber ähm, jetzt wäre das dann zu früh im Sommer.
0: Das ist doch eine schöne Aussage zum Schluss, dass wir uns auf weitere fünf bis sechs Jahre Patrick Lange und ein weiteres Buch über diese fünf, sechs Jahre freuen dürfen. Sowohl, wenn Carola Sinne? mitspielt. Das ist
1: Carola ja eine Carola-Frage.
0: Ja, in diesem Sinne. Ähm Vielen Dank, Patrick Lange. Herzliche Grüße nach Gran Canaria. Genieße noch die letzten Tage da in der, in der Sonne und äh, im Danke. Training für die großen Herausforderungen dieses Jahres. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir uns dann demnächst wieder bei echten großen Rennen sehen werden und äh, ja, dann werden wir danach darüber diskutieren, wie es denn mit der Prognose von Nils hat geworden ist. Das werden wir dann sehen, ja.
1: Ich hoffe, Herr mir behält hin. recht.
0: <lacht> Gut. Danke, Patrick Lange. Danke. Ciao, ciao. ciao. Das war das Gespräch mit Patrick Lange. Bitte denkt nochmal an unseren Präsenter. Ihr könnt bis zum 28.02. noch einen edlen Laufradsatz mit 15% Rabatt bestellen bei erics.de. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich findet ihr dort auch den Link zum Buch von Patrick Lange, Becoming Iron Man, heute an diesem Dienstag druckfrisch im Handel. Viel Spaß beim Lesen.